0: Mais non Mon Dieu Mon Dieu Qu'est-ce qu'il nous fait
1: Tous les mercredis Alors que Didier Deschamps remet sa
2: chemise dans son pantalon 20h, 21h L'ange s'est envolé, Greg coupé Médaille d'or et champion olympique Gold medal and Olympic champion
0: Taille gueule Coubertin Le,
2: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers
3: Bonsoir, vous êtes bien avec Ta Gueule Coubertin sur Radio Campus Angers. Nous sommes encore une fois en direct, c'est la deuxième émission de suite. Et euh, Petit comité, ce soir, je suis accompagné de, de seulement trois personnes mais que de la qualité. À ma gauche, Audrey. Comment ça va Audrey
2: Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien, très contente d'être là en direct. Ça fait très longtemps.
3: Ouais, ça fait longtemps et hein. ça
2: fait vraiment plaisir de retrouver toute l'équipe en direct.
3: Bah avec, ça va être sympa. Avec le, le coronavirus et, et tout ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de direct. On, on un petit peu à ma droite, il ya Thibaut. Bien sûr, comment ça va? Ça va, ça va,
1: Dorian. Salut à tous, euh, très heureux d'être là. Comme le dit, comme l'a dit Audrey en direct, ça
3: fait bizarre. Ouais, plus d'habitude En petit comité en plus. Un peu de stress, non, ça va Non, ça ah, va, va c'est bon, on a l'habitude. Non, on est et...
2: content d'être là, quand même.
3: Et enfin, à la, à la régie, Timothée, euh, comment ça va, Timothée T'en ça... fais quelques-unes maintenant Ça va très c'est encore le début,
2: c'est encore un peu chaud, mais ça va,
3: ça va, je m'y fais. Ouais, tu vas t'y tu vas habituer, j'ai aucun problème là-dessus. On va parler dans cette émission de revenus entre les, les hommes et les femmes dans le sport avec, avec Audrey, euh, de surprises dans le sport, mais moi, je, je ne sais pas encore de, de quoi on va parler, il nous réserve ça une surprise. pour la fin pour la <rire> des... Et on va tout de suite parler du sport angevin avec le Flash Info. Et euh, pas d'infos football pour le SCO d'Angers en raison de la trêve internationale. Vous vous en doutez. Euh, néanmoins, les espoirs jouaient récemment avec la présence du très en vue Mohamed Ali euh, Une passe décisive pour son coéquipier Ryan Cherki qui permet à l'équipe de France Espoir de s'imposer 3-0 face à la Serbie. On retrouvera Mohamed Ali Show ce week-end face au PSG l'actualité des déparquée avec de nombreuses victoires. Et oui, l'actualité déparquée donc on, avec, je peux vous le dire, pas mal de matière. On commence par le AB déjà, qui a joué deux matchs depuis le dernier Flash Info. Et pour le compte de la troisième journée, les Angevins se déplaçaient à Lorient. Un match très serré qui se termine sur le score de 71 à 73 pour le AB Une troisième victoire, puis une quatrième hier soir face à Vitré. 82-56, simple et efficace pour le l'EAB qui réalise un sans faute, 4 matchs, 4 victoires et une première place en ce début de saison. Un début de saison donc par Parfait pour une équilibre en pleine confiance. Prochain match contre Tarbes ce vendredi. La victoire était dans le sang des baskets en également. L'UFAB jouait contre Tarbes le week-end dernier. Et un deuxième match de la saison remporté 80 76 Début de saison parfait pour le plus haut niveau du basket Angevin. Elles sont première ex avec la Roche-Vendée Basket, Land, et le Villeneuve-Dasc, Lille Basket. Prochain match ce week-end contre Charnay en Bourgogne. Enfin, en National 3 féminine, les joueuses d'avril s'inclinent pour la première fois de la saison face à Rosé 50 à 40. Dans la même poule, les filles de Muririgné s'imposent contre Lorient 40 à 34. Enfin, les filles du Cholet Basket s'inclinent 87-44 contre Choret. Un petit mot
1: sur le volet Angevin.
3: Et oui, le volet Angevin avec le sco Angers féminin qui enchaîne une deuxième, une deuxième défaite de suite. A domicile, Elle s'incline 3 à 2 contre Carpiquet. Deux défaites en deux matchs pour les filles et pour les garçons également coulées par Charenton qui traite le courrier de l'Ouest. Opposé à la réserve de Charenton, les scoïstes s'inclinent 3 à 0. Les loups d'Angers sont tombés hier soir face à Villeneuve. Malgré un très bon joueur au Geraldo, les Angevins s'inclinent 3 à 2. Les champions en titre tombent pour la première fois de la saison en tennis de table. Des nouvelles du score rugby. Et oui, Thibaut, et les nouvelles ne sont encore une fois pas bonnes pour le score rugby. C'est une nouvelle fois une défaite, cette fois-ci contre Blois 25 à 13. Un coach du SCO très déçu, non pas de ses joueurs, mais des supporters. Je vois beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui ce n'est pas des joueurs dont j'ai été déçu, mais du public qui ne nous a pas assez soutenus. Ça, c'est dit. On termine enfin par des news des Ducs d'Angers. Et oui, encore une victoire pour les Ducs qui s'imposent face à Amiens 3 buts à 2. Mené 2-0 très tôt dans le match, les partenaires de Morin Beauvais ont renversé la la tendance prochain match vendredi 15 octobre contre nice euh, écoutez encore une une info euh, du, du sport en juin assez, assez complète, c'est quoi votre, votre analyse euh, là-dessus
2: bah Déjà, le basket euh, va mieux que jamais. Oui. Les filles, c'est super bien pour l'UFAB. Euh, la montée, les, les victoires euh, qui s'enchaînent, la confiance du coup, le groupe qui prend, qui prend ses habitudes, le coach qui est très content aussi, et c'est normal, et oui. une première place euh, en 3-4 en journées, c'est quand même pas rien, et euh, surtout euh, une équipe qui monte, c'est vraiment, vraiment très bien pour, pour les filles de l'UFAB.
3: Ouais, carrément, puis euh, on a l'UFAB, on a le AB aussi, qui performe. Bien, euh, par rapport à la saison dernière où c'était assez compliqué ouais, euh... beaucoup
2: plus stable ça semble beaucoup plus stable cette année ouais
3: carrément y a eu, on le rappelle encore une fois mais il y a eu beaucoup de, de changements et euh, pour l'instant ça semble payer. alors voilà c'est le début de saison mais faire le plein de confiance c'est mm. toujours utile un petit retour toi sur le sport en juin
0: euh... bah,
1: c'est la mauvaise espace euh, malheureusement qui dure pour euh, le score rugby mm. euh, si même le public n'est pas à la hauteur euh, ça commence ah, à, ça va à être difficile compliqué. ça semble
3: compliqué ouais, euh, le coach était ouais. vraiment pas content euh, voilà, nouvelle fou. défaite ça va être encore très long cette saison ouais crois, il va re resserrer les liens Entre ouais. les supporters et, et le Il club faire quelque chose
2: Et puis Mais les joueurs euh... Ça va être difficile Au bout d'un moment euh, ouais, Le moral des défa... Ouais ça va être difficile Prochainement de,
3: de défaite Mais bon Quand tu commences Ton, ton premier match de la saison Tu te prends une taule 79-3 Un truc comme ça ouais c'est compliqué aussi pour les supporters de après tenir. tu
2: peux ça peut être euh, parce que c'est l'équipe qui joue la montée et toi tu joues plus euh, le maintien oui, mais ça, à... peut se, ça peut ça fait pas plaisir mais ça peut se jouer aussi un peu comme ça après
1: les supporters habituels. ils sont habitués à la défaite ils sont un peu désabusés euh, <rire> et au bout d'un moment voilà ils ont peut-être assez euh, même si bon c'est pas bien de faut pas lâcher son équipe.
2: Oui c'est quand même dommage de pas avoir les supporters qui vivent ouais, ouais, quand t'as besoin de ça. C'est
3: un, un contexte qui est tendu de... tu vois. C'est euh, un peu le, le cas dans tous les sports, hein. quand ton équipe perd t'as d'un coup moins de supporters qui viennent mmh. dans le stade etc. Euh, peut-être des, des choses à revoir du côté du, du score rugby aussi, peut-être dans la mentalité aussi hein, qui plaît pas forcément aux supporters. Faut pas ouais. avoir que le côté négatif, les supporters sont peut-être des raisons aussi de ne pas être contents. Vrai, euh, ouais. On suivra en tout cas l'actualité du, du score rugby euh, euh, bah, attentivement, pour le, pour le volet, un petit, un petit mot, c'est compliqué aussi en, en début de saison pour le volet euh, euh, avec le score oranger dans les deux catégories. Euh, deux défaites euh, en deux matchs pour les, pour les deux équipes. Euh, va falloir qu'on qu on suive ça aussi, mais euh, voilà, il y a le basket où ça se passe très bien, le reste où, où c'est plus compliqué. Ouais. Euh, bah après le
2: hockey, le... Le euh, ça va, les ouais. ducs sont. Il y a eu une défaite euh, Oui, il y a eu une défaite, mais les ducs sont plutôt pas mal après, je sais. Peut-être que le podium va être un peu plus compliqué cette saison, mais comparé à d'autres saisons, mais ils ont ils quand même bien, un très bon, bon, bon début, ils sont quand même bien, là. Oh ça ouais. a l'air d'aller, et puis les supporters sont toujours présents.
1: Oui puis sur le, le volet les défaites en volet sont moins catastrophiques, moins. Oui. Sur... Oui. Ils sont moins dans l'urgence qu'en que rugby par exemple. Ouais c'est ça. Ouais oh, oui
3: bah après c'est difficile relever. de faire pire <rire> que, le, que le rugby en même temps. Bon mec, écoutez très bien, on va enchaîner maintenant avec la, la très belle chronique d'Audrey qui arrive. Oh, là. Je suppose, je sais pas. La pression. Pour... <rire> je ne l'ai pas écouté à l'avance, mais euh, on va partir avec euh, la chronique sport et société
0: d'Audrey.
2: Oui, parce qu'il y, y a deux semaines, vous le savez, vous, on en a déjà parlé, c'était la fête pour les fans de vélo, puisque le monument de Paris-Roubaix était de retour après un an et demi. Et puis, c'était pas un Paris-Roubaix de gneugnotes. Les conditions météo annonçaient une course sous la pluie, dans la boue. Il y avait plein de prétendants à la victoire. Un week-end de folie de prévu. Surtout, en plus, avec la première édition féminine. Bon, on a eu des super courses, beaucoup de spectacles chez les femmes, comme chez les hommes. Mais bon, spoiler alerte, on va pas parler de ça. Bah oui, c'est beau le vélo, les émotions de Paris, Paris-Roubaix, tout ça, tout ça. Mais bon, quand Lizzie daignant a franchi la ligne d'arrivée et a été sacrée première femme de l'histoire du cyclisme à remporter Paris-Roubaix, ça claque quand même sur un CV, et bah grosse douche froide, parce qu'on a tout de suite été calmés en voyant la prime qu'elle allait recevoir. Est-ce que vous avez le chiffre exact, je pense
1: euh, euh, Le chiffre exact, je le sais pas chez les hommes comme non, chez mais... les femmes, donc... Euh... Environ.
3: Chez les hommes, c'est un truc de genre 35 000, non 30 000 mais chez les femmes, ça doit être un, entre ouais si tu, si tu nous donnes le chiffre chez les hommes, peut-être qu'on va essayer de deviner.
2: Chez les hommes, c'est 30 000 euros.
1: Donc chez les femmes, je dirais euh, <rire> qui sont descendus <rire> à,
3: à 10 000. Vraiment, euh,
2: ils ah, ont. Non, non,
3: C'est sûr, c'est en dessous. J'avais vu un, un post
1: sur. Lizzie Daignan, elle
2: signature. a gagné un SMIC elle a gagné 1535 euros. <rire> Voilà. Et du coup le dimanche, Sonic Colbrelli Il pleure, il crie à s'en arracher les poumons Dans le vélodrome, et c'était des très belles images hein. Et il empoche 30 000 euros Donc oui, 30 000 euros contre 1535, c'est 20 fois plus Pour Sonic Colbrelli, donc Lizzie Daignan A donc gagné 1535 euros Pour avoir gagné une des plus grandes Classiques cyclistes, la plus mythique Et la plus difficile, 1500 euros Pour comparer, c'est comme si euh, Sur le Tour de France, elle avait remporté Un sprint intermédiaire ce qui est vraiment pas la même chose wow. euh, qu'elle avait fini 16 e du classement général ou qu'elle avait porté le maillot jaune 3 jours de suite, enfin 3 jours en général ou même qu'elle était arrivée 4ème sur n'importe quelle étape du tour on va même pas parler d'Audrey cordon rago la première française de Paris-Roubaix et huitième du classement général, qui a reçu une prime de 265 euros. <rire> voilà, c'est beau. Un euro, oui, oui. Un euro le
3: kilomètre quand même, ça beau. va.
2: C'est pas... <rire> 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 l'idée. Alors oui, forcément, ça ne plaît pas. Marion Clignet, présidente de l'Association française des coureurs cyclistes, a même dit que c'était, je cite, des prix de Kermesse. Et là, pas tort.
3: Et encore, des fois, en kermesse, tu gagnes un peu plus. Oui. Comment, comment ça quoi. se fait alors que les femmes gagnent si peu comparé aux hommes Eh bien
2: oui, comment ça se fait On se pose la question. Alors déjà, en dehors du sport, on peut rappeler qu'en 2019, en France, la différence de salaire entre les hommes et les femmes à poste égal est de 9%. Donc sur toute une carrière, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes. Bien sûr, euh, calculer la même chose dans le sport, c'est beaucoup plus compliqué, je vous l'accorde, parce que chaque sport a son fonctionnement. Pour certains sports, le revenu principal, ça va être le salaire versé par le club. D'autres, c'est les primes qui font la majorité du revenu. Et pour d'autres encore, il faut avoir des sponsors pour survivre. C'est souvent le cas des sports individuels et moins médiatisés. Mais on va aller voir un peu comment ça se passe dans les différents sports. Question à 1000 euros. Attention, c'est presque comme si vous aviez gagné Paris-Roubaix. Quel est le sport avec le plus grand écart de revenus entre, entre les hommes et les femmes, pardon, selon vous
3: euh, c'est pas le cyclisme, alors c'est...
2: Ah non, c'est pas le cyclisme, du sport, coup... Sport, ils
3: font pire. instinctivement, j'aurais dit euh, foot, mais du coup, je dirais le basket.
2: Ouais, non, c'est euh, le foot où il y a le plus d'écart. Okay. Les femmes sont payées, en moyenne, 12 fois moins que les hommes. Et dans les autres sports collectifs, comme le basket, le hand et le volley, les femmes gagnent 2 à 4 fois moins que les hommes. Bon, le rugby, c'est encore à part, puisque les femmes n'ont même pas le statut de professionnelle, elles sont toutes sous un statut amateur.
0: Ah
1: ouais bah, ben bon. oui. Oui. Pourtant, on a la meilleure joueuse du monde.
2: Exactement. Et ah, travaille même. à côté des entraînements et des compétitions. Par exemple, la meilleure joueur, euh, joueuse du monde, Jessie euh, Trémouillère, est fermière. Elle a sa petite ferme <rire> et elle aime Attends, trop mais... sa ferme, mais elle travaille à côté. Elle est dans sa ferme et elle s'occupe de, de ses animaux dans sa vie normale. Et elle doit courant. quitter ça pour aller faire les compétitions internationales. <rire> ben oui. Bah, dis donc. Me... Ouais. Alors, du coup, on va essayer de se comparer en se basant sur des chiffres. Et des chiffres, il y en a quelques-uns, parce que tous les ans, le célèbre magasin, euh, magasin, pardon, quoi, magazine américain Forbes publie le classement des sportifs et sportives les mieux payés au monde. Alors oui, sportifs, parce qu'apparemment, il y a des femmes euh, dedans. Donc, petit quiz, est-ce que vous avez une idée du sportif, le mieux payé au monde. Je sens que Thibaut, il est chaud là. Le sportif. Et si vous n'avez pas de nom à la limite, peut-être un montant. Ouais, le numéro 1 euh, du classement. Mais bah, sur, ces, sur ou... cette année Sur cette année C'est de. Ouais, c'est de. C'est de mai, fin mai 2020 à mai 2021. C'est
1: ce... soit footballeur, soit, soit boxeur. Je pense que okay. Connor McGregor, il a ouais, il doit bien McGregor, toucher Ouais, c'est le, le premier. Est-ce que contre... vous
2: avez une idée de montant
1: Oula, les montants. Euh... En
3: montant oh, ça doit se compter
1: Attends, c'est. un million de dollars.
3: C'est. Salaire ou salaire plus sponsor
1: Revenu,
2: c'est revenu. Ah, -revenu, total. Les revenus, euh, ah, revenu parce le revenu en termes de
3: publicité... Un euh... bon 70, 80 millions.
2: Oh là là.
1: Non, en plus, je pense, il aurait plus de... Environ, euh, je sais pas, 200, 200 millions.
2: Un peu moins. 180 millions de dollars en un an. Wow. Donc Connor McGregor, c'est forcément le premier. Après, il y a un petit... Il y a, y a un gros écart un peu... Euh, j'ai plus le nom du deuxième. Mais sur le top 50, combien de femmes selon vous
1: Je sais pas.. Il y a une, des femmes. Une ou deux je, je dirais peut-être Serena Williams a Ouais okay. c'est celle que je dirais
3: instinctivement euh, Sinon un, euh, euh, euh...
1: vraiment Une ou deux mais deux max
2: Ouais deux Alors la première femme c'est Naomi Osaka okay. Qui est douzième C'est euh, la première fois qu'une femme est aussi haut dans le classement Avec 60 millions de dollars oui, Cette année Elle a fait étonnant. plus de 23 millions en un an parce oui. qu'elle a énormément de sponsors qu'elle elle euh... fait pas
1: beaucoup de tournois mais <rire> non.
2: mais elle, maintenant ah. elle, elle est très beaucoup elle est très reconnue et Serena Williams forcément deuxième et dernière femme 28e du classement avec 41,5 millions de dollars. Alors pour rentrer dans le classement juste à titre indicatif, faut gagner autant que Robert Lewandowski et Andrés Iniesta, c'est-à-dire au moins 34 millions de dollars dans l'année. Ça n'a jamais été aussi haut. Donc jamais les sportifs ont gagné au... enfin jamais les sportifs ont gagné autant d'argent euh... Qu'en 2021, malgré le Covid. Alors que les deux femmes présentes dans le classement soient des tenniswomen, c'est pas si étonnant parce que dans le tennis, les revenus sont, enfin les revenus extrasportifs, constituent vraiment la majorité, voire les trois quarts du revenu total de l'athlète. Du coup, un tennisman ou un tennis ou une tenniswoman, elle est bien rémunérée si elle a beaucoup de sponsors ou si c'est une figure forte du sport. Donc c'est clairement le cas pour Naomi Osaka et Serena Williams. Et en plus de ça, le tennis est connu pour offrir des primes égales pour les hommes et les femmes sur les tournois. Un des rares sports où quand une femme gagne, elle est reconnue. Bon, vous vous en doutez, les footballeurs sont très représentés dans le classement, mais comme les basketteurs et dans le football américain, dans le football euh, européen du coup, le salaire versé par le club va être le revenu principal, sauf pour les plus grandes stars qui remercient tous leurs sponsors pour doubler leur salaire. <rire> Franchement, en regardant les chiffres, on se dit que, mon Dieu, ça paye très très bien. Il y en a certains, c'est à moitié-moitié, quoi. Donc et le salaire et... de Ronaldo, il gagne autant d'un salaire ouais, en club que le oui. salaire de... Bon, après, c'est Ronaldo. Bon, ouais, des ça s'explique aussi. Mais ah, oui, c'est des exceptions. Et vu que les femmes dans le foot sont payées 12 fois moins, bah, elles sont bien loin du top 50. Et le foot féminin émerge depuis plusieurs années, ça on le sait. Et on voit qu'il y, an... des... qu y a des avancées, mais on est loin, très très loin du compte.
3: Et tu vois, je serais curieux de voir l'écart entre ce que gagne un ballon d'or au foot masculin et... Euh... Au foot féminin. Euh, féminin. Ah, c'est vrai que je suis pas penchée là-dessus. C'est la même distinction en soi. Après, il y a moins de...
2: Oui, c'est sûr qu'il y a moins. Après, tu a tu vrai... veux, quand on demande à Ada
3: Egerberg.
1: Ada Egerberg. J'ai
2: bugué sur le GLD chez UP où c'était. Euh, de twerker quand elle reçoit le ballon d'or. Oui. <rire> bon.
0: Je pense Déjà, que la reconnaissance n'est ouais, pas la même. Début, tu vois. Ouais. Surtout euh... que c'était la première, donc ça fait oui. pas ouais, longtemps. Ouais, un, euh, là, ah, donc, dans Il
2: y a des gros problèmes. Donc les écarts de revenus sont énormes et on se dit que c'est sûrement pas juste parce que c'est des femmes. Alors oui. Je pense que le problème est aussi autre part. Je vois déjà les grands débats arriver à cause de oui, euh, mais le sport féminin, c'est moins intéressant, il y a moins de spectacles. Sans parler des propos les plus sexistes, tels que « une femme, ça reste à la maison, qu'on voit encore beaucoup, ou encore... De notre cher Pierre de Coubertin qui disait qu'une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Bon, on a bien fait d'appeler cette émission Ta gueule, Coubertin. Le problème du sport féminin n'est donc pas dans la performance, mais dans la reconnaissance de la performance, au final.
3: Et la reconnaissance de la performance, du coup, ça, ça passe par une égalité des revenus, à peu près
2: bah, en fait, ouais, fin, je ne vous apprends rien en disant que le sport féminin a énormément de retard sur le sport masculin en termes de médiatisation, ce qui nous emmène dans un cercle vicieux, parce que pour être reconnu, il faut être médiatisé, et pour être médiatisé, il faut que les sponsors et les fédérations soient prêts à s'engager autant que sur le sport masculin. Donc finalement, le vrai problème, c'est l'argent, c'est les revenus, c'est les primes et c'est les sponsors. La performance et l'attrait ne sont pas le vrai problème, puisque la course des femmes sur Paris-Roubaix a été suivie par 2 millions de téléspectateurs le samedi contre 2,5 millions pour les hommes ce qui va non plus un écart énorme en rugby sur le tournoi destination, le France-Angleterre féminin avait lui aussi rapporté presque 2 millions de téléspectateurs toujours la même chose pour Roland sur Roland-Garros avec 1,7 million de téléspectateurs pour la finale femme et truc incroyable, même la finale de Ligue des champions de foot féminin en 2020 a rapporté 1,7 million de téléspectateurs donc c'est quand même pas des chiffres qui sont à négliger et ça ça, ça veut pas rien dire et en plus les enfin les audiences pardon, elles augmentent de plus en plus.
3: Alors après à nuancer aussi c'est que euh, ta finale de Ligue des Champions elle était sur une chaîne en clair et euh, les droits elle TV Elle était sont... sur euh, juste W9, W9 et, ouais. Canal+. Et, euh, et Canal+. Et Canal+. Et Canal+. Ok d'accord j'avais pas. Pour très bien
2: on annonce plein de noms de. Plein de noms de médias. Sympa, là. La... <rire> petite
3: pub comme ça je pense que ont. Mais non c'était
2: pas que sur des chaînes en clair. Ok d'accord bah my bad alors. Et c'était pas sur des chaînes en clair en, en... en prime time. Euh... Ok non non mais je euh, pensais. Sur les plus grosses chaînes de non. Ah.
1: Après sur certains sports, c'est vrai que le, le football comme la médiatisation est tellement importante qu'il qu y ait des différences euh, de telles différences peut-être pas mais qu'il y ait des différences c'est presque normal euh, étant donné... Euh Étant donné le, oui. le sponsor.
2: Euh, Après, le... ça mmh. rapporte quand même presque 2 millions de téléspectateurs. Alors, oui, c'est pas le même niveau qu'une qu mmh. qu finale de Ligue des Champions fait, fait masculine, mais c'est quand même 2 millions de spectateurs. Pas... Oui,
1: c'est sûr. C'est ce les... pas comme
2: s'il y avait personne. Oui,
1: oui, qui... la, la finale de Ligue, de... De Ligue des Champions, c'est une fois par an. Ce que les, les, les chaînes vont regarder, c'est euh, ce qu'ils appellent oui. leur pain quotidien, ça veut dire le, le, le match de championnat, et c'est ça qui, qui compte pour eux. Donc... Euh...
2: Après, les, les femmes euh, pourront être reconnues pour leurs performances le jour où la médiatisation et les revenus suivront. Et pour l'instant, euh, on se moque juste un peu de la tête des femmes et on leur ferait croire qu'elles méritent pas oui. mieux. Alors que, bah, je vous l'ai déjà dit, en fait, les femmes, elles sont incroyables. C'est vrai, c'était ta première vrai. chronique. bah oui. Et,
3: et ça finit comme ça, ce, sur la deuxième. Bah, oui,
2: les femmes sont incroyables.
3: Mais, euh, très très bonne chronique, on, on, ouais, on, on peut en ce... débattre un petit peu euh, là-dessus, mais... Euh, je suis assez d'accord avec ça dans le sens où euh, bah, ça, va, ça va augmenter, de toute façon de, au fur et à mesure on l'a déjà vu, sur les, rien que sur les 20 dernières années déjà les avancées du, du sport féminin et encore heureux euh, se développent euh, alors oui. peut-être pas assez vite à petite euh, vitesse, euh, voilà, à petite vitesse <rire> mais on voit quand même des acteurs, je prends un exemple dans, dans le football, on voit des acteurs qui investissent dedans, euh, t'avais Lyon à l'époque t'as Montpellier euh, avec Nicolas t'as le PSG aussi qui s'y est mis alors que pourtant le PSG... Euh, quel est leur intérêt, à part oui. pour l'image, tu vois, de base, voilà. le droit de la femme au Qatar. Oui, voilà, tu vois, c'est pas très en lien avec, euh, avec leur truc. Et pourtant, ils s'y ont quand même investi dedans. Donc, euh... Après,
2: c'est parce que derrière, t'as des valeurs éthiques et morales. Oui,
3: voilà. Oui, mais. Et
2: que tu peux pas, non, et que tu peux pas euh, maintenant investir, euh, on va dire, euh, dans un pays euh, européen euh, et euh, laïque et, enfin... Oui, dans un pays euh, laïque européen et qui est avancé quand même sur les droits de l'homme, et mm -hmm. bon, en théorie, et, euh, et dire euh, « non, nous, on ne veut pas ouvrir euh, d'équipe pour les femmes », parce que tu as a, quand même des, des, as des normes et es une obligation derrière éthique et morale. Mais quoi.
3: tu vois, je crois qu'au foot, tu es obligé d'avoir une réserve, quasi sûr, mais est-ce que tu es obligé d'avoir une équipe féminine Ça, c'est une vraie question. Parce je que, ne pense pas. Voilà, et c'est bah, pour ça que je te dis que... Le FC
2: Nantes, il n'y a pas d'équipe féminine hein.
3: Ouais voilà. La seule
2: équipe féminine du FC Nantes qui gagne contre euh, énormément d'équipes masculines, elle est... enfin, elles enfin sont juniors. C'est oui c'est des gamines ouais, ouais. Ils donc sont
3: euh, petites. Est-ce que voilà donc bon, ils n'étaient pas obligés ils l'ont fait quand même tu vois contrairement à d'autres clubs qui sont déjà plus installés euh, maintenant voilà je pense que ça va se développer au fur et à mesure on le voit de, de plus en plus tu as donné les exemples de, de la Ligue des Champions et voilà je pense que c'est un peu comme euh, tous les sujets sociétaux qui étaient un petit peu euh, après
2: il n'y a pas que dans le foot parce que euh, le sport féminin mmh. euh, Enfin oui, on parle du plus du foot parce que le foot c'est le, le plus c'est le sport le plus médiatisé euh, dans le monde. Alors forcément le foot féminin, on compare et il y a besoin euh, bah ça a besoin d'être vu. Mais il y a aussi beaucoup euh, bah, le rugby, le rugby qu'elle soit pas professionnelle. Ouais, ça c'est pas. pas normal. C'est quand même, euh, y... enfin, c'est quand même hyper grave. Euh, la fédération française du rugby a augmenter les primes à partir de mai 2021 jusqu'à juin 2022, les primes pour les joueuses, mm. pour, euh, quand, si elles font grand chelem, si elles gagnent contre une des trois meilleures équipes euh, du monde, et pour chaque match, mais elles sont quand même pas professionnelles. Et Christophe Laporte, euh, Christophe, euh, non, Bernard, Bernard Laporte, Laporte, pardon, j'ai oui. n'importe quoi, Bernard Laporte, Laporte oui c'est ça, <rire> <rire> il s'était euh, engagé à aussi développer beaucoup plus le rugby féminin. Après, le rugby masculin était aussi euh, très tard. Euh, ils ont été professionnalisés en 1996, donc c'est super tard aussi. Oui. Mais là aussi, euh, peut-être qu'il fallait faire les ça, deux d'un coup.
1: Sachant que même pour, sur le cas du rugby, on est quand même une des meilleures nations du monde. Oui. Une mm. Nation de référence, donc ce euh, serait chaud de savoir et encore, si, euh, de plus en plus maintenant, quoi. Si même euh, en Nouvelle-Zélande ou en Angleterre, euh, elles euh, sont professionnelles.
3: C'est ou... ça aussi à, à voir à l'échelle mondiale. Et je pense que ces phénomènes-là, ça va se développer. Euh, en groupe, il faudra peut-être euh, un ou deux pays qui, qui se lancent là-dedans. Et euh, parce, que parce que je pense pas que dans le foot, tu vois, les, les femmes euh, dans les années 2000 étaient professionnelles dès le début. Non, mais a eu on, certains pays, certains... Il y a
1: des pays d'Europe de, du Nord, ou même en Allemagne, où, euh, où euh, elles, étaient, elles, ont, elles avaient une importance beaucoup plus grande que, que nous, par exemple, en France. Mm. Maintenant, on en a pris conscience, surtout depuis qu'on a organisé la Coupe du Monde féminine. Euh, on voit, ça a été diffusé sur, sur TF1, qu'il y avait un débrief euh, à la fin du match, oh euh, oui. ça a été vraiment pris au sérieux. Euh... Bah,
2: que ce soit très, trai... puis ça fait du bien au final d'être traité aussi au même niveau oui. et de la même manière.
3: Alors je sais pas si c'était au même niveau non plus.
2: Euh, non mais déjà d'avoir un débrief oui, d'après match, oui, euh, d'avoir de, de
1: l'investissement et ah, d'avoir de... Ça paraît rien, mais en fait, c'est à dire que tu montres de la considération pour
3: l'événement. Ouais, et... puis même les médias, ils ont choisi de le faire à ce moment-là. Ils se oui. sont dit, euh, voilà, bonne idée. Et puis. Euh, bah, peut-être que ça leur rapportera moins de sous sur le moment donné, mais, mais je pense que s'ils l'ont fait, c'est que
2: c'était quand même, enfin, euh, ils perdaient pas de l'argent en le faisant. C'est impossible.
3: Il y a eu un engouement
1: à ce oui, moment-là. Parce que
2: aucun média ne ferait euh, une émission euh, si ça enfin, si ça leur fait, enfin, surtout les gros, les grosses oui, chaînes euh, télé. Chaîne euh, voilà, euh, bon, elle fait pas, elle fait pas une émission si euh, ça lui rapporte pas d'argent euh, ou pas de, oui. euh, pas d'audience, quoi.
3: Bon, bah, bah, écoutez, euh, très bien, merci pour, euh, pour cette chronique, Audrey, très très intéressante. On, on suivra un peu l'actualité euh, autour de, de ça, je ne doute pas que tu, que tu en, en reparleras. <rire> euh, on va passer maintenant à la euh, première musique qui s'appelle The Other Rainbow de Aloha Input. <truits> Retour dans la deuxième partie d'émission de Taigle Coubertin. pardon, Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et on part sur ce débat, bien sûr, qui a été préparé par soins. Alors préparé est un bien grand mot, mais euh, on, va, on va parler euh, des. Ça
2: bâcle le travail ou c'est. Euh,
3: on, on fait. Non, euh, j'imagine
2: pas, quand fait... même pas.
3: Non, 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 c'est pas mon, mon style. Euh, on va parler aujourd'hui des, des calendriers internationaux dans, dans les sports et plus particulièrement euh, dans le football, puisque c'est. Euh, plus l'actualité euh, en ce moment mais on va pouvoir aussi parler un petit peu du, du rugby qui est un, un autre format qui est un peu euh, bah de, de, ouais, un autre format qui est assez opposé et euh, c'est au cœur des débats comme je le disais pour le football, on parle ici de la Ligue des Nations dont la France sort vainqueur mais aussi d'une coupe du monde tous les deux ans alors euh, voilà je vous pose la question suivante pour vous quel format international serait bénéfique pour le football et de quel sport faudrait-il euh, s'inspirer je me tourne euh, vers, euh, vers vous, que vous prenez la parole quand, quand vous voulez bah,
1: euh, si on parle euh, du football Déjà pour commencer euh, La Coupe du Monde tous les deux ans euh, C'est proposé par Arsène Wenger C'est pour moi une bêtise sans nom Parce que tu te prives Du, bah, du, plus, du plus important Ça veut dire qu'il n'y a plus de Ligue des Nations
3: <rire>
1: non, mais... Où, où veut-il en venir <rire> Non mais pour moi euh, C'est pas que je suis euh, conservateur sur le football Mais, euh, mais si un peu euh, le, La Coupe du Monde tous les 4 ans pour moi c'est bien en, en plus tu fausses tout le, tout le palmarès De la Coupe du Monde à faire oui. tous les 2 ans
2: Ça entretient le mythe d'avoir tous les 4 bah ans Bah oui,
1: oui. c'est ça Puis en plus euh, t'as l'Euro euh, tous les 4 ans également Donc tous les 2 mmh. ans t'as une compétition il euh, la, la Copa América, la Cannes qui se tiennent... Euh, la Cannes, je crois que c'est tous les deux ans, c'est peut-être là... Oh, ouais, mais la ça en décalé aussi. Euh... Ça passe l'hiver. Ouais. Donc, euh, bon, déjà, pour les clubs, c'est moyen. Euh, et puis, euh, non, et puis, euh, et puis surtout, euh, on a appris aujourd'hui, euh, concernant le football, que euh, les, euh, les sélections pourront disposer de leurs joueurs une semaine seulement, mmh. Avant avant, euh, euh, avant, euh, avant le Mondial. Donc ça veut dire que t'as pas de match amicaux, ça veut dire que euh, t'as pas une vraie préparation, bon ça ils en ont pas vraiment besoin puisqu'ils seront en plein milieu de la saison, mais c'est euh, surtout pour, euh, pour les automatismes, alors nous en France on n'a pas énormément de... besoin d'automatismes avec des Deschamps, mais...
3: Bah on en a pas forcément
1: beaucoup. Voilà, Et, euh, donc c'est peut-être pour les autres nations, donc euh, bon, c'est peut-être un avantage pour nous, mais, euh, <rire> mais euh, ouais en football... En football, ouais, euh, j'ai l'impression qu'entre euh, le projet de conférence league, enfin euh, il y a beaucoup de choses qui, qui veulent changer alors que je trouve que le football est il, bah, il est super le football. Bah,
3: pour, le, pour, pour le rappeler, hein, le calendrier euh, international euh, aujourd'hui c'est à peu près toutes les. 4-5 semaines à peu près euh, en ce moment on, a, mmh. on avait une une trêve internationale en septembre on en a une autre en octobre Alors en novembre je suis pas sûr mais on va en retrouver après euh... ouais. une petite pause je crois l'hiver jusqu'en février ouais, là on après, retrouve en, a... en novembre je et crois que... en fait je trouve que ça, ça casse ça, ça casse ton championnat tu fais 2-3 matchs en championnat et as l'impression que dans 2 semaines euh, ça y est t'as re une pause de 2 semaines pour faire un match contre l'Ukraine et, euh, et... et euh, un club euh, random de Pays de l'Est donc c'est Dommage dans le sens où bah, déjà tout le monde en a un peu marre, je trouve, des et il y avait un format qui était proposé, je vais voir ce que vous en pensez, mais c'était un format où en gros on avait deux, grands, deux grosses périodes de, de, de compétition internationale, en gros un mois à peu près en décembre et la deuxième partie au mois de juin qui était proposé justement par Arsene Wenger aussi par rapport aux deux Coupes du Monde, etc., et en gros, euh, plutôt que d'avoir des petites pauses de deux semaines tout, toutes les six semaines, on aurait un gros mois où on aurait les gros matchs à chaque fois et on aurait en gros deux mois de, de compétition internationale euh, par, par an. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, Audrey Je te ne je oh, pense pas, pas que
2: ça règle le problème. Parce que je pense qu'il y a un autre problème aussi dans le calendrier international euh, du foot. C'est la cadence des matchs et mmh. le rythme et le nombre de matchs à l'année. Parce que, euh, bon, euh, bah, dans les meilleurs clubs, euh, tu fais, euh, du coup, soit ta Coupe du Monde, soit l'Euro euh, pendant l'été, t'enchaînes sur ta, sur ta Ligue nationale, t'enchaînes sur les compétitions euh, nationales, genre euh, la oui. Coupe de France, tout ça. T'as euh, la Ligue des Nations euh, qui vient euh, toutes les six semaines et tu sais pas ce qu'elle fait là et... Et là, on a gagné la Ligue des Nations. On ne sait même plus quand c'était la demi finale et les quarts de finale. Et on... enfin, on ne sait plus quand c'était les huitièmes et les quarts de finale. Ça on sait plus De quarts qu et de C'est <rire> de poule, mais qui était. Ah ouais, euh, bah, tu vois, si il y a, a plus d'un an, donc on ne sait plus contre qui c'était, on ne ouais. sait plus comment on a gagné. Euh, vraiment, juste pour la blague, euh, le lendemain, euh, enfin le, le samedi, euh, juste avant le match, le dimanche, je regarde mes parents et j'ai dit. Euh, mais je me rappelle pas d'avant. Mon père il me dit, bah moi je sais pas. <rire> Écoute, on est en finale, c'est cool. Mais je me rappelle plus quoi. <rire> bah, Vraiment, euh, personne ne rappelait de ce qui s'est passé avant. Donc tu as ça, ensuite tu as la Ligue des Champions ou la Ligue Euro. Ou la, ou Europa Ligue Europa, Ligue.
3: Ou la conférence Ligue maintenant. Voilà, tu
2: euh, as tout ça. Et après, euh, tu finis et tu as toutes, toutes les finales en même temps. Euh, as... Et tu as euh, trois semaines de vacances et après tu as les prépas qui reviennent. Est-ce que enfin, c'est quand même des sportifs, c'est le... Enfin, le corps... Euh, oui. qui est ton outil de travail. Pour moi, déjà, de base, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de compétition. Dans... Que ce soit au niveau national, international, il y a beaucoup trop de compétition. Donc, euh, ouais, pour, pour moi, déjà, c'est trop. Une Coupe du Monde tous les deux ans, pour moi, ça n'a aucun sens non plus. Ouais. Mmh. je suis d'accord. Et aussi, une Coupe du Monde l'hiver, ça n'a aucun sens non plus. Bah, alors, voilà, euh, ça C'est <rire> la
3: Coupe du Monde du Qatar. En soi, il y a pas trop le choix alors déjà que c'était accepté euh, bon c'est la corruption tout ça la fifa on, on... mais justement c'est ça, se...
2: ça soulève d'autres questions qu'on n'abordera oui. pas aujourd'hui mais c'est que une coupe du monde d'hiver c'est juste des politiques et et,
3: Magouille et compagnie
2: voilà c'est ça c'est juste pour l'argent et la politique et c'est juste enfin c'est vrai. pour le coup c'est vraiment pas intéressant je trouve
3: et il y a aussi la question alors qui se pose mais un peu aussi c'est la question environnementale et euh, de la fatigue des joueurs alors, tu parlais des tu parlais du rythme des matchs, mais il y a aussi euh, les temps de trajet, quand tu vois les Brésiliens, euh, moi je prends l'exemple, euh, parce que moi je suis supporter lyonnais, pour ceux qui ne savaient pas, mais euh, je prends l'exemple sur les Brésiliens qui, qui partent, qui font des, des allers-retours d'avion. avion, t'as le décalage horaire et tout, à ça, et les mecs qui reviennent, t'as leur match le vendredi, avec le décalage horaire, en fait, nous c'est genre vendredi midi ou genre le samedi, je ne sais plus euh, dans quel sens c'est, et ils reviennent après, et après ils ont leur match, genre euh, samedi soir ou le dimanche, et... Ils sont dans le groupe parce que bah, s'ils sont en sélection, c'est des très bons joueurs. En général, les équipes en dépendent mmh. un petit peu. Et bah, le problème, c'est que bah, déjà, tu l'as dit, le rythme des matchs, il est insoutenable. Au bout d'un mmh. moment, quand tu fais toutes ces compétitions-là à la suite surtout pour enfin la Ligue des Nations euh, j'ai rien contre elle mais quand tu vois que quasiment toutes les nations elles essayent des trucs en gros hein, c'est euh, on fait voilà Deschamps il a essayé son, son 3-4-1-2 euh, un peu bizarre ça a marché Content. voilà avant on faisait du 4-3-3 tu vois on faisait un peu de tout je crois que c'était avant l'Euro hein, qu'on a fait euh, la Ligue avait, des Nations oui, il n'y avait pas Benzema avant, encore avant ah, oui, non, il n'y avait oui, pas, oui, Benzema. Oui, pas Benzema non, non. Etc. donc vraiment c'est genre c'est un peu un bordel. Il y a un peu tous les joueurs qui y passent à la Ligue des Nations, c'est ça. Et euh, bah on a un rythme en fait qui est insoutenable pour les joueurs. En plus de ça, là, maintenant, on vient de rajouter la Conférence Ligue pour les clubs euh, oui, moyens, concernés, plus de plus de clubs. <rire> ouais, mais est-ce que ça intéresse c'est gens Ça, c'est pareil. Est ce qu'on va regarder. Et <rire> ça revient un petit peu à ce que disait Thibaut Courtois. Alors, il est un peu décrié en ce moment, surtout par les supporters français, parce que a son, il somme, tu vois, normal. <rire> mais quand il y dit oui, bah, on joue contre, c'était l'Italie, je crois. Euh, dimanche dernier, ils ont ça, joué contre l'Italie oui, ouais. euh, voilà, en Belgique. Bah, voilà, en petite finale en gros de la Ligue des Nations, euh, c'est carrément inutile quoi, ça, ça, ça euh, sert à rien.
1: Malheureusement, il euh, y avait quelqu'un qui disait, j'ai plus son nom, mais qui disait on a de plus en plus de matchs, mais de moins en moins de football, et euh, c'est ça, vraiment, malheureusement. Et euh, peut-être que euh, le football va faire un peu comme le rugby, c'est-à-dire que pendant euh, que les joueurs seront en sélection, bah, ils continueront à, à jouer. Les clubs continueront à jouer.
2: Puis c'est aussi intéressant parce que ce, qui fait, ce que fait le rugby, je trouve ça plutôt bien. Ça ne met pas une grosse rupture dans ta saison. Ce qui fait que la saison n'est pas non plus à rallonge et tu as le temps de tout faire. Après, forcément, c'est un bémol parce que tu n'as pas tes joueurs internationaux. Mmh. Mmh. Mais le truc, c'est que les autres équipes n'ont pas leurs joueurs internationaux non plus. Donc au final, bon, c'est sûr qu'un Toulouse euh, roule moins sur euh, le dernier du classement. Oui, mais.
3: mais euh... Ça apporte ça aussi un problème parce
1: que. Et que tu as le PSG qui vient dans ta ville, tu aimerais bien qu'il y ait Neymar, Bappé, Déjà, Messi. Oui, alors... Et si
3: tu les as pas, bah.
1: Mais, mais
2: après, c'est le, le jeu.
3: Mais par rapport à
1: ça.
2: C'est euh... des concessions. Mais euh, je trouve que tu prends un peu plus en compte le calendrier. Euh, et, le et aussi le respect aussi des, des joueurs. Et,
3: et après, et je, suis je suis d'accord avec toi. Mais là, tu, vois, tu parlais des, des sous tout à l'heure. Là, les clubs, euh, ils payent les joueurs de foot très cher. Vraiment très cher. Quand tu prends le PSG, c'est exorbitant. Et les voir partir un mois entier sans qu'ils jouent pour leur club alors que la compétition continue
2: mais de toute façon on revient toujours au même problème dans le foot c'est qu'il y a trop d'argent et, oui. et que le foot est juste régi par l'argent ça, ça. ça revient toujours au, au, au même point mais c'est que le rugby ils payent quand même bien aussi leur, euh, leur club leurs euh, joueurs et eux aussi ils n'étaient pas contents <rire> de euh, lâcher leurs euh, leur joueurs et il y a dû avoir des, des accords de trouver entre la fédération et les clubs et ça n'a pas du tout été simple hein.
1: ce qui fait c'est qu'on a du coup en rugby on a des équipes de France BIS qui euh... c'est ça qui, qui euh,
2: gagne oui. presque contre l'Angleterre.
1: Oui, mais en foot, si tu fais ça, euh, là, es, tu, on te traite dans tous les sens. Enfin, je veux dire, c'est possible en rugby, euh, mais est-ce que ce sera possible en foot de, 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 ramener, de se ramener avec, euh, avec une équipe bis où, euh
3: bah, ça, 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 va être, être, ça sera assez compliqué. On verra en tout cas comment ça, ça se magouille hein, cette histoire. Je... Ouais.
2: Bah après, c'est toujours faisable, ouais. mais euh, le calendrier est probablement à alléger.
3: Mmh.
2: Euh... Faire moins de matchs.
1: On a trop de. Mmh. Ouais, c'est ça. Il bah... y, a, y, a
2: y a vraiment beaucoup de matchs à alléger. Après, le rugby, le format est plutôt, est plutôt bien parce que tu arrives quand même à tout suivre. Et... Ils
1: sont 14 dans le championnat. Mmh. C'est oui. peut-être que là, on aura une Ligue 1 à 18 clubs dans... bientôt. D'où peut-être que ça, va être un des ça, va être, ça peut régler euh, en partie ce problème.
3: Oui. En tout cas, on va passer au petit quiz que, que j'ai préparé. Euh, ah, on mais va, oui, j'ai oublié. On le va quiz. commencer par, par du foot, bien sûr. Oh. Dimanche soir, un certain joueur appelé Karim Benzema marque un sublime but dans la lucarne gauche espagnole. <rire> C'était son premier titre avec l'équipe de France, mais pour combien de buts Oui, euh,
0: combien de buts en il sélection
3: me semble Il semble qu'il en a oui. 33. Oui, exactement. Bien joué, bien enfin, joué.
2: Je ne savais pas du tout. Vous ne l'aviez pas 33.
3: 33. Non ah, c'est quand même
2: pas mal parce que Alors qu'il a le... pas joué pendant ouais, 5-6 ans ouais. Vu le temps qu'il a fait
3: alors, On va partir sur du basket un petit peu maintenant Hier soir Lasvel a remporté son match face à Istanbul Qu'il était l'écart Attends le troisième quart temps Audrey euh,
2: Quoi Dans le qu troisième quart Ah j'ai ah, le résultat je... final
1: Je l'ai entendu il y a Je sais pas ils étaient à Ils avaient 14 points de retard Non chose, un peu plus 16
3: Non, je... Plus encore Vas-y
1: <rire> Audrey Je pas ils
2: avaient une vingtaine de points de retard
3: Ouais oui. t'es
1: là plus près c'était à 19 ils ont
2: gagné de 2
3: Oui c'est ça à la fin
2: 77-75 C'est ça ouais Ah là là T'es chaud, <rire> t'es chaud, t'es
3: chaud, chaud. Non, mais, non, mais ouais, vu, Donc, 19 points dans le troisième quart ouais. Alors, pas à la fin du troisième quart temps mais dans le troisième quart on il y avait 19 points d'écart. Okay. Euh, on va partir en apnée maintenant. Alors là, attention. Euh, de combien de mètres est descendu le français Arnaud Girald, sacré champion du monde Et euh, alors, petit bonus pour la personne qui a le temps en apnée. Euh, alors, je vous laisse faire vos pronostics. On, on dit tous un, numéro, un, un
2: nombre. Un voilà, exactement. Ok, vas-y, Tippo. Oh, euh,
1: je dirais euh, <rire> 210 mètres. Ok. <rire> je suis loin.
3: À toi, tu Quand <rire> t'as pas trop entendu encore là euh, pff, En vrai, j'irais. 230, allez. 230. J'augmente les enchères. Je,
2: je sais pas si. On, si on est, est peut-être des fous
3: malades. Oh, C'est beaucoup moins, ah bon je pense. Ok On va dire. Moins, on va dire
2: euh, 85 mètres.
3: Alors, c'était 116 mètres, pour être précis. Bon. Donc Audrey est la est plus proche. plus près. <rire> Vous êtes un peu américain, les gars. <rire> euh, combien de temps il est resté euh, en apnée euh, en dessous À peu près à
1: vous.
2: 85 mètres À
3: 116
1: 100,
2: 100 mètres. À 116, 116, 116 mètres. Oh, N'importe quoi. À 116 mètres euh... Vas-y, tu
1: commences cette fois-ci.
2: J'aurais dit 2 minutes. Ce qui est euh... énorme.
3: Ouais. énorme. J'aurais dit. Ah ouais non, 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 attends, mais c'est énorme. 2 minutes, euh, enfin, oui. Pour et moi, je tire tout le
2: monde.
1: 5 minutes, moi, personne. Ok. Après, t'as l'apnée mobile et. Bah, à 116
3: mètres, je pense pas qu'il bouge beaucoup, tu vois. Je dirais. Ouais, je dirais. 2 minutes 30 eh bien, c'était 3 minutes 18, t'es le plus près... Euh, ah ouais. 3 minutes 18 en apnée à 116 mètres, donc avec la pression et tout. Euh, il devait tu pas... dis, euh,
2: Je t'ai entendu dire, t'es dit, j'aurais pas tenu 30 secondes. Déjà, tu descends pas à 116 oui, mètres. Je... Déjà, <rire> si, tu, ne vas, pas le... <rire> tu <rire> ne vas pas dans le... Je coule
3: à, à 116 mètres. On, on repart un petit peu sur du foot avec l'équipe de France. Combien de titres remportés en tout par l'équipe de France Et euh, l'équipe de France est la première nation à faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est
1: bah, euh, Avoir remporté Ligue des Nations, Coupe du Monde, Euro, Coupe des Confédérations. Alors, c'est la
3: première nation qui était à remporter tous les trophées possibles qu'elle pouvait avoir.
1: Ah ouais Ouais, c'est la première nation de l'histoire. Ah, ouais. La Ligue des Nations, c'est la deuxième édition. donc euh... Voilà,
3: exactement. Combien de titres, selon vous 7. Oh, Timothée, il compte. 7, est... pour toi 7, bah, ça dépend si on compte les
1: JO, sinon ça fait 8. Je...
3: Ok. J'ai aucune idée. D'accord, et Timothée euh, J'aurais compté 8, pareil. Ok, bah, c'était 8, les gars, bien joué. 8 euh, ah, oui. titres pour l'équipe de France. et première... bah, C'est pas mal, c'est quand même pas mal.
2: Hein, ouais, mais... Ouais, je sais ouais, pas. deux Coupes du Monde,
1: 2 euros, deux ouais, Coupes du Monde. Ouais, mais l'Allemagne y en a pas plus. Une Ligue des Nations, hein, Ah, ils ont pas plus. Ont... Ah, l'Allemagne, je pense que Ouais, qu ils mais ils ont pas tout remporté, plus. ils ont pas la
3: Ligue des Nations.
2: Oui, c'est vrai
1: puis, le, br fait. le Brésil en Coupe du Monde, ils en ont 5. Donc tu euh, oui, ouais, coupes oui, les Copa América, ils en ont beaucoup. Mm.
3: Mais c'est pour ça. Euh... Je pensais
1: que c'était beaucoup
3: plus. Qui est le coureur enfin à remporter le Paris Tour Ah, euh. Vas-y, je te laisse. Ah, vous aviez les trois. On l'a tous Oui, allez-y. Arnaud démarre. Oui, Arnaud démarre. bien joué Audrey. Euh, on continue sur du cyclisme Marion Rousse est la nouvelle directrice du Tour de France Féminin Quand et combien d'étapes le composeront 8 étapes Oui
2: Et c'est après euh, le Tour de France euh, masculin Du coup ce sera en août
3: Non Fin juillet début août non C'est ce ouais, le 24 juillet plus précisément Ah okay. Voilà. sympa Un peu euh, juste après le Ça le va jour être de très France.
2: très bien, une très très bonne nouvelle d'ailleurs euh, que bah ce soit Marion Rose qui s'en charge mmh. parce que c'est vraiment quelqu'un de c'est peut euh... peut-être
3: connu
1: donc
2: Oui, puis oui, puis c'est quelqu'un. Puis c'est bien que ce soit une femme. Puis euh, n'empêche à noter que à ESO à Morisport, il y a beaucoup de femmes dans l'organisation et c'est vraiment bien.
3: c'est bien, c'est c'est progrès en c'est
2: bah, à peu près le seul euh, groupe de médias, c'est le seul groupe de médias avec une femme à sa tête.
3: Eh bien, écoutez, on va continuer un petit peu avec ouais.
2: Formule 1 maintenant. Valtteri
3: Bottas remporte le Grand Prix d'Istanbul, mais c'est son combienième Sa combientième euh, victoire Ouais, en Grand Prix. Euh...
1: Non,
2: il y en a pas mal, non Qui commence On dirait <rire> euh, 38e. Ouais, ok. <rire> ouais, j'ai pas là. Ouais. C'est pas du tout ça. ça veut dire euh, moi, moi, je dirais
3: 18. Ouais. Non, c'est 10.
2: C'est oh
3: <rire> Il est euh, outclassed par, euh, par Hamilton. Enfin, dernière question, avec du rugby, quel rugby mal français a annoncé sa retraite récemment ah. international Oui, C'est euh, Louis Picamole. Oui, bien joué euh, Thibault. Ouais. Je sais pas qui a gagné, j'ai pas compté les points, mais euh, plutôt belle perf. Ouais, ouais plutôt bon, égal. Hein. Plutôt belle, belle perf de votre côté. Ouais, Louis,
2: Louis Picamole, n'empêche, euh, qu'il a fait des très, bonnes, des très bonnes saisons, des très bonnes années en équipe de France.
3: Mmh,
1: et qui a, de ouais. Qui ouais. a, de a eu maintenant.
2: des années compliquées Il en a équipe a de France, mais qui a toujours été présent et bon. Et, et décisif
1: je, et je pense que c'est un des seuls de l'air Saint-André qui aurait pu être sélectionné euh, ouais, dans cette
2: équipe je suis d'accord vraiment
3: très bon bon on oui. va on va passer à la dernière euh, écoute musicale avec euh, euh, Muscle Beach
2: Campus Angers.
3: Alors, de retour dans la troisième et dernière partie d'émission de Ta Gueule Coubertin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et on, on est parti avec euh, Thibaut qui nous va nous raconter une surprise encore dans, dans le sport, je ne sais même pas de, de quoi ça parle, euh, je te laisse y aller euh, Thibaut.
1: Et oui Dorian, je vais vous parler euh, d'un petit américain de 17 ans à l'époque Il euh, faut revenir 32 ans en arrière, en 1989 Et euh, l'américain en question il s'appelle Michael Chang Et il crée la surprise à Roland-Garros En mettant fin à une disette américaine euh, de 34 ans porte de Teuil dans le tournoi masculin Bon en France ça fait 38 ans qu'on l'a pas gagné Et on voit toujours <rire> aucun espoir à l'horizon à ce niveau là Mais je m'égare du sujet <rire> Avant la victoire de Chang à Paris en 89, aucun joueur américain depuis un certain Tony Trabert, que je connais pas, en 50, qui avait gagné le tournoi en 54 et en 55. Et
2: ça fait un moment quand même.
1: Et oui, il fallait remonter. Euh, qui savait pu gagner les internationaux de France. Et à 17 ans et 3 mois exactement, Chang établissait aussi un record de précocité qui tient toujours pour un vainqueur en grand chelem dans, euh, dans la partie masculine. Une performance absolument inespérée pour lui, alors encore inconnue du circuit, bien évidemment, bien évidemment à ce moment-là. Personne ne l'aurait imaginé soulever un tel trophée, surtout à son âge, mais qui ne l'empêchera pas de réaliser l'une des plus grosses surprises de l'histoire du tennis. » Alors, grande à la surprise du, du, du public déjà quand Chang atteint les huitièmes de finale cette année-là, à ce stade du tournoi, il avait créé l'une des plus grosses surprises de l'histoire du tennis et oui encore ce superlatif en battant le numéro un mondial de l'époque, un certain Ivan Lendl sur le score suivant 4-6 4-6 6-3 6-3 6-3 en 5-7. Ouais. Et oui c'est épuisant rien que je, je lis le score et oh, ça, ça fait me fatigue. Mal, les trois fatigué, derniers sets. Euh... Ouais. Oh et lors de ce match, Chang avait envisagé d'abandonner à cause de crampes dans la de crampes à la jambe qui avaient commencé à à le faire souffrir dès le quatrième set du match qui aura duré 4h30. <rire> Épuisé mais soutenu par un public entier, acquis à sa cause, c'est quand même rare euh, que tu es face à, au numéro 1 mondial d'habitude. Un euh, Roland public,
2: Garros... Euh, 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 S'ils si aimaient bien Linden, euh, oui.
1: Bah généralement, tu numéro 1 mondial, tu es connu, tu as gagné... Euh, Sauf quand tu t'appelles Novak chelème. Djokovic,
2: mais bon. Oui, oui.
1: 5 cas, <rire> cas à part. 5 cas à part. A euh, 4 3 dans le 5ème set, donc, euh, donc euh, il était épuisé mais soutenu par le public, euh, qui était acquis à sa cause, et Chang avait épaté Roland-Garros avec des tactiques euh, on va dire peu orthodoxes à 4-3 dans le 5ème set il avait ainsi servi à la cuillère avant de gagner le point en contraignant Landl à commettre une erreur à la volée tellement il était surpris et Chang expliquera euh, plus tard qu'il avait servi de cette façon car ses jambes étaient si faibles qu'il ne pouvait plus servir à plus de 100 km h donc euh, au tennis euh... <rire> c'est pas beaucoup quoi. <rire> et euh, il s'était euh, souvenu euh, à l'époque alors euh, il était revenu euh, loin il s'est souvenu qu'André Agassi l'avait euh, agacé plusieurs années auparavant en servant à la cuillère alors qu'ils il, euh, étaient euh, tout jeunes parce qu'ils avaient euh, 12 ans à l'époque, oh. dans, le, dans, dans le circuit junior. Et c'est la seule fois de sa carrière qu'il servira ainsi, bien lui en a pris. Suite à cela, Ivan Lundell est devenu plus nerveux, se méfiant de ce jeune adolescent rempli d'insouciance et capable d'absolument tous les coups. Et plus tard dans la partie, alors que Lendl servait pour une balle importante, on pense, euh, le jeune américain, euh, on pense alors le jeune américain perdu. Et Chang s'est alors euh, approché tout près de la ligne de service, une, atti une attitude rarement vue à ce niveau. Et Lendl, pourtant triple vainqueur de Roland-Garros, avait alors craqué et commis une double faute. Donc un petit jeune de 17 ans qui fait peur euh, euh, au numéro 1 mondial, c'est pas commun. Et Chang s'était encore rapproché de la ligne de service au tour suivant, en quart de finale, contre un certain Ronald Agenor. Provoquant de nouveau une double faute, donc c'est une petite ta tactique qui marche pour, ce, euh, pour les amateurs de tennis. Il avait ensuite battu Andrei Chesnokov, que je ne connais pas en demi-finale, et enfin le Suédois Stefan Edberg en, en, en finale, dans euh, cette finale où il était euh, pourtant mal parti, puisqu'il était encore mené de 7 à 1, et euh, Edberg filait euh, pour, euh, pour le sacre, et euh, finalement le petit Chung, toujours surprenant, réussit à remonter pour s'offrir le sacre ultime, la reconnaissance à perpétuité. « Chang confiera ensuite que la pression était vraiment sur les autres parce que personne ne voulait perdre face à un ado de 17 ans. » Et oui, j'imagine, l'ego en prend un coup. « La victoire de Chang a initié une série de finales disputées plus tard par des joueurs américains à Roland-Garros, euh, qui a débuté en 91 avec Jim Courrier et qui, qui va s'achever en 99 avec André Agassi. » et euh, c'est vrai qu'après la victoire de Chung les américains ils ont presque fait une, radia une razia parce qu'ils ont gagné quatre titres sur 10 à Roland-Garros et ah ont oui. obtenu quatre places de finalistes en plus au cours de cette période et euh, Jim Courrier, donc, qui euh, était un grand champion de l'époque, qui mmh. fait partie de la même génération que Chang, euh, avec la, tout comme André Agassi, tout comme Pete Sampras, c'est-à-dire la génération dorée du tennis masculin américain à ce moment-là, il avait déclaré que les exploits de Chang avaient ouvert les yeux du groupe, et à E4, ils ont remporté pas moins de 27 tournois du Grand Schlem. Euh, C'est pas mal, et Chang a montré la voie, mais il n'a plus jamais gagné de tournoi majeur par la suite, mmh. euh, suite à cela. Malgré trois autres finales, à chaque fois, il a, il a, il a perdu en finale. C'est donc une étoile filante du tennis qui, par euh, la surprise et par son insouciance, aura renversé une montagne pour s'offrir le plus beau des trophées. Voilà pour ma chronique sur euh, la surprise, Michael Chang
3: Eh bien, tu vois, je connaissais pas l'histoire, mais c'est. À la fois très cool et très triste, qui gagne son plus gros trophée de sa carrière à
1: 17, à 17 ans. ans. Tu dis à 17 ans, t'es au meilleur niveau de ta es carrière. T'es au prime. Enfin, C'est <rire> un... mais...
2: incroyable parce que vraiment, euh, il était pas dans des bonnes conditions du tout.
1: Mmh, il s'est retrouvé dos au mur. Et il euh, à chaque fois il trouvait il y a des solutions je
2: crois que j'avais déjà entendu l'histoire par rapport au service à la cuillère oui. ça tourne pas mal enfin euh, quand tu t'intéresses un peu au tennis euh, souvent on en parle surtout à Roland, à Roland Garros et tu disent « dis euh, ah ouais euh, c'est ce qui s'est passé c'était trop oui, trop puis, bien mais euh, en vrai ça se comprend et je trouve ça
1: et puis surtout ouais, il avait seulement 17 ans et que ouais il avait ces petites euh, ces petites techniques là et non, c'était une belle histoire et, euh, et puis derrière, il a montré la voie euh, comme je disais à mmh. la fin de ma chronique pour, euh, pour les Américains euh, avec une belle génération. Euh, voilà, tout le monde connaît des euh, noms comme Pete Sampras ou André oui. Agassi par exemple. Mmh. Bah, Michael Chang les a un petit peu inspirés, donc c'est pas rien.
2: Ça nous arrive pas comme ça, nous, en France hein. nous, Non, euh, non, on nos pas. Nos petits prodiges euh, français, bah, tu ils les font une, fois, une hein. saison, et puis jusqu'en demi-finale, et après, c'est fini. Ouais. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Mais à bon.
1: demi-finale, t'es gentil. Encore.
2: Bah oui. euh, Hugo Gaston, euh, c'était... Euh, ouais, il il, était, en, quoi, il était
1: en quart. Ah bah, lui,
2: Car, euh... Euh... Non, non ouais, mais, est mais
1: il, non, il est dans le top 200. Il s'approche du top 100 petit à petit, mais c'est juste que... Il évolue, après, c'est la à la pression... Toute, toute la médiatisation qu'il a eu sur lui c'est euh, normal mais aussi il n'a pas, a pas,
2: il a pas à, à être le meilleur euh, du monde directement oui, au contraire,
1: mais un... ce qui, ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive dans le top 100 euh, d'ici ouais. euh, quelques temps
2: Après, quand on voit chez les femmes Emma Raducanu euh... C'est un peu la même histoire quoi.
1: Oui. Après, il faut voir, dans le tennis féminin, on a eu beaucoup de mmh. personnes qui ont gagné un tournoi et puis qui derrière euh, n'ont pas...
2: Ouais, c'est très fréquent. C'est
1: vrai que c'est pour ça que euh, y a, ouais, les... ceux qui arrivent à se maintenir en haut du classement, euh, bah, bravo à elles. Parce bah, que... Je crois
2: justement qu'à Roland Garros, ça fait 3-4 ans qu'il n'y a jamais les mêmes en demi-finale Mais... et en finale et que ça tourne toujours. Et que du coup, en fait, il n'y a personne euh, qui est au-dessus de, de tout le monde, puisque bah, Naomi Osaka ne fait pas beaucoup de tournois. Mmh. Et que Serena si Williams, bah, elle a 40 ans. Quoi. Oui, Puis elle
3: ça. a eu un gosse aussi, donc il euh, fallait se remettre dedans. Il faut se remettre, oui. Donc,
1: oui. En plus. Oui. Donc,
2: euh... Puis même à 40 ans. Euh... Oui, puis 40
1: ans, oui. oui je clair. pense que tu as le droit d'avoir une petite baisse. C'est ouais. clair.
2: Puis, euh... puis
3: euh, elle, a déjà, elle a gagné tellement de, de trophées avant que c'est normal d'être sur la pente de descendante maintenant. Quoi. Au bout d'un moment, oui. Ouais.
1: Sûr. Oui. Mais euh, <rire> au moins, elle, elle aime son sport parce qu'à 40 ans, continuer. Que,
3: bah après je pense que oui euh, si tu es à ce niveau là il oui. vaut, vaut mieux ah bah, il y en, on en a,
1: mieux, y, en y en a qui même pas mais bah, oui. Benoît Père
3: il Benoît fait Père non euh... mais lui c'est pour la thune lui oui, le voilà. lui dit et clairement il vie, <rire> puis, sa petite vie quoi. en tout cas merci pour cette, pour cette chronique Thibaut euh, écoute, on, on voit à chaque fois avec ces, ces chroniques que, que le sport est merveilleux et plein de surprises, donc c'est incroyable. Bon, ça euh, donne envie. On, on va terminer cette émission euh, là-dessus. Euh, J'espère qu'elle qu vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, euh, encore en direct, normalement, avec euh, d'autres chroniqueurs, sûrement. Euh, et puis, euh, écoutez, euh, n'hésitez pas à, à suivre euh, l'émission tout au long de l'année. Euh, normalement, juste après nous, c'est Crash de Scratch, hélas, par, euh, pardon, toujours sur Radio Campus Angers, Bonne soirée à tous. Oh,